0: Jean-Pierre Le Tartre reçoit un invité, une personnalité de haut niveau au point de vue éclairant et éclairé. En 20 minutes chrono, il vous invite à prendre un vrai shot d'inspiration avec votre café avant de retourner télétravailler. Vous êtes prêts Alors c'est parti Merci, bien, bonjour Alain, merci de, de participer à ce Café de l'après. Donc c'est le premier de la saison 2 et au fond, recevoir le deuxième jour de la reprise. Et pour le premier Café de l'après de la seconde saison, le représentant de la plus grande entreprise de France, eh c'est à la fois un honneur et beaucoup d'intérêt et d'attente d'écouter ce que tu vas nous dire Alain. Et donc, merci d'être là. Alors, en plus Alain, tu es un homme du Nord, même si tu es aujourd'hui le patron de l'UDP D'ailleurs, tu pourrais rappeler à tous ceux qui nous écoutent ce que recouvre l'UDP
1: D'abord, bonjour Jean-Pierre, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour ton invitation. Pour moi, c'est un plaisir de pouvoir échanger avec toi, façon virtuelle, mais néanmoins un plaisir quand même. L'UDEP, d'abord, c'est une des trois organisations patronales représentatives. MEDEF, CPME, UDP. Et l'UDEP, c'est une organisation qui, depuis maintenant trois ans, regroupe à la fois les artisans, les commerçants de proximité et les professions libérales, les professions libérales qui sont venues nous rejoindre il y a trois ans. Et globalement, c'est 2 millions 800 000 indépendants qu'on a pour mission d'essayer de représenter et de défendre avec quatre grands secteurs la CAPEB pour le bâtiment, la CNMS pour les métiers de service et de la production, la CGAD pour l'alimentation et l'UNAPL pour les professions libérales. Derrière ces quatre grandes confédérations, il y a 122 organisations professionnelles différentes euh, qui représentent plus de 600 métiers et donc une grande diversité d'acteurs qui sont présents sur l'ensemble du territoire.
0: Voilà, donc c'est une très grande organisation en fait, hein, euh, donc qui est très importante dans, dans le paysage économique de notre pays et, et, et dans les discussions euh, euh, que tu parles avec les instances publiques et notamment avec le gouvernement. Et on te voit souvent euh, dans les salons de la République en train de défendre les intérêts de tes adhérents. Donc, merci à toi d'être là. Je rappelais que tu es originaire du Nord, tu as été artisan taxi, tu es aussi co aujourd'hui, co-gérant d'une entreprise esthétique. Tu as eu en fait un engagement très ancien dans le monde de l'artisanat et des chambres de métiers. Tu as été pendant trois mandats successifs à la tête de l'Assemblée permanente des chambres de métiers de l'artisanat. Euh, tu as euh, l'APCMA de janvier 2000 à décembre 2016. Tu as euh, un engagement au profit de la cause artisanale très très fort et donc ce qui t'a amené à être président du groupe de l'artisanat au Conseil économique, social et environnemental. Tu es vice-président de l'Union européenne de l'artisanat des petites et moyennes entreprises au niveau européen. Peut-être d'ailleurs cette dimension européenne, ce serait intéressant que tu nous dises un peu comment tu vois la France dans l'Europe aujourd'hui dans cette crise. Voilà, tu es président, tu as été président de l'Union nationale des taxis et tu es aussi euh, 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 président de la Chambre des métiers des routes de France, hein, c'est ça Voilà, Chambre des métiers des routes de France. Donc aujourd'hui, tu es euh, le spécialiste euh, national et même européen euh, des questions de, de l'artisanat, du commerce et des professions libérales. Et Dieu sait si aujourd'hui, c'est un sujet dans cette euh, crise économique. Et, et je vais te dire, je suis heureux aussi de te recevoir au Café de l'après, Organisé par le Comité Grand-Lille, parce que je ne suis pas certain que le Comité Grand-Lille est très souvent invité. Ce monde économique qui pèse si lourd dans ces débats,
1: historiquement. Merci. Moi, je suis également heureux de pouvoir échanger, parce que, au bout du compte, dans cette crise, naturellement, on voit bien que les entreprises sont différentes, mais on doit tous avoir le même combat. C'est d'accompagner les entreprises dans leur diversité, parce que je pense vraiment que toutes les entreprises sont utiles à l'économie, utiles au pays. Naturellement, ben euh, je suis content avec mes collègues, puisque naturellement, je suis loin d'être seul, mais d'essayer de porter le message de ceux dont on dit qu'ils sont les plus petits en taille, c'est vrai. Mais euh, nous, on pense qu'ils sont également très importants. On l'a vu d'ailleurs pendant cette crise, beaucoup Merci de vous. nos collègues ont été extrêmement utiles euh, au ouais. euh, fonctionnement de l'économie.
0: Alors justement, euh, oui, d'ailleurs, euh, grâce à toi, on a, on a, on a eu vendredi euh, 1er mai. Euh, on a reçu un euh, artisan, artisan boucher euh, qui comment tu nous as parlé de la question de la chaîne alimentaire. Alors, justement, d'abord une petite question pour toi. Euh, président euh, d'une représentation syndicale extrêmement forte euh, dans ce pays, comment tu vis la chose dans une crise comme celle-là Comment toi, personnellement, tu as vécu cela ah, Et après, on parlera de tes adhérents, bien sûr. Mais... Globalement, euh,
1: c'est à peu près 9-10 heures de conférences téléphoniques par jour, tous les jours. Voilà. Alors, effectivement, on se rend compte, au bout du compte, et ça aura sûrement des conséquences pour l'avenir, euh, on passe les toi et moi, et beaucoup d'autres, beaucoup de temps dans le train, à voyager, euh, à aller à Paris ou ailleurs, et au bout du compte, euh, peut-être que nos pratiques vont évoluer, j'en suis persuadé, parce que oui. ces conférences téléphoniques, bon, elles sont très prenantes, mais je pense qu'elles elles vont quand même perdurer au-delà de, de la crise, parce que euh, ça a une, une réelle efficacité, en tout cas, moi, je le, je le constate, euh, ça nous permet aussi globalement euh, d'avoir des, des présences très fortes dans nos réunions, mmh. euh, sans retard, on commence très à l'heure, euh, tout le monde est présent, on s'est vite habitué à respecter la parole de l'autre, mmh. ça c'est bien, et bon, euh, je suis pas, passé euh, d'apprenti débutant à apprenti, pas encore confirmé, mais presque, de l'ensemble de ces outils, bon, euh, voilà, euh, je pense que c'est bien, alors, Néanmoins, moi, je dois le dire très clairement, la convivialité, la proximité est quelque chose qui est l'ADN de nos entreprises. Et Même si aujourd'hui j'apprécie d'utiliser ces outils de, de visio, bon, quelque part, à dire vrai, la convivialité, la proximité humaine me manque un peu.
0: Alors, dans, dans, dans ton rôle aussi, à, quelles ont été tes euh, premières actions et tes premières euh, demandes en fin de compte par rapport à ce confinement, tes adhérents
1: je veux dire, dès les, dès les premières heures euh, de, de l'annonce de ce confinement, et même, je même presque avant, euh, on a essayé d'imaginer un dispositif global pour que nos entreprises puissent, au moins dans cette première partie de confinement, à la limite tenir le choc. Tenir le choc. En gros, en disant qu'il n'y aura pas d'activité ou pas, presque pas, comment on fait que pour que tous ces hommes et ces femmes qui ont quand même mis beaucoup d'énergie et leurs biens dans leur boîte, comment on fait pour qu'ils puissent encore être là, dans un mois, dans deux mois, puisqu'on ne connaissait pas la période de confinement. Et donc, on a proposé très vite quatre grands piliers qui nous paraissaient indispensables de mettre en œuvre pour euh, permettre à nos collègues de tenir. D'abord, un, le report, et naturellement, on travaille beaucoup sur l'exonération des cotisations sociales. Deux, la question de la trésorerie qui est essentielle. Nos collègues n'ont pas des, des trésoreries euh, qui débordent. Et donc, le, ce qu'on appelle le PGE, le prêt garanti par l'État, était pour nous tout à fait essentiel. Troisième point, le fonds de solidarité. Parce que un indépendant qui ne travaille pas, il ben, n'y a pas d'argent qui rentre. Donc, à un moment donné, il euh, y avait même des frais fixes dans l'entreprise qui étaient toujours visibles, euh, qui étaient vraiment réels. Il fallait un outil pour prendre en compte euh, ces frais fixes. Et donc, euh, fonds de solidarité, le report des charges sociales, euh, le prêt garanti par l'État, et le chômage partiel. Naturellement, c'est vrai qu'en France, la moitié des indépendants n'ont pas de salariés, mais l'autre moitié en a. Et le fait de, de pouvoir avoir une prise en charge totale des salaires par l'État était tout à fait fondamental. Alors, il a fallu, au fur et à mesure des jours, serrer un petit peu les boulons pour que tout ça fonctionne et que nos collègues les utilisent. Mais moi, j'ai vraiment, vraiment persuadé, et si ce n'est pas le cas, moi, je ne demande pas mieux d'écouter, que quand on utilise ces quatre outils-là, on peut au moins pendant un mois, et demi, deux mois,
0: garder l'entreprise
1: à flot. C'était ça le premier
0: objectif. Alors maintenant, on est dans le début de la reprise, dans le début du déconfinement. Donc certains ont pu rouvrir, notamment les commerçants, les coiffeurs, des activités, les taxis que tu connais bien, tout ça a pu redémarrer. D'autres sont toujours fermés, hein, les, les récents, les, notamment les cafés, les salles d'événements. Euh, euh, comment tu vois cette, cette reprise Comment tu vois les conditions de, de cette reprise et qu'est-ce qu'il faudrait faire, euh, chacun individuellement peut-être, et puis aussi euh, au, au niveau de l'État pour assurer euh, que cette reprise soit la plus euh, forte, j'allais dire, et rapide possible.
1: D'abord, si tu permets,
0: euh, dire mmh. que nous n'avons pas
1: terminé à l'UdP de travailler sur la première partie. Mmh. Même si les grands axes ont été déterminés, les conditions d'accès ne nous conviennent pas encore. Par exemple, sur le fonds de solidarité, on a obtenu la semaine dernière que les entreprises sans salariés puissent y avoir accès au niveau 2, au niveau 1, 500 euros, au niveau 2 jusqu'à 5000. Mais il y a une clause qui reste, il ne faut pas avoir accès au, au, au PGE, ce qui est tout à fait ridicule. Donc, on est en train de se battre pour faire... Ouais,
0: tu veux dire fonds de solidarité et PGE, c'est ça
1: Voilà. Aujourd'hui, si tu as accès aux prêts euh, garantis par l'État, tu ne peux pas avoir accès au niveau 2 du PGE, ce qui est ridicule. Donc, on est en train de travailler pour avoir un arbitrage définitif permettant à nos collègues, même s'ils ont un PGE, parce qu'après, ça se rembourse. Et nous, ce qu'on veut, c'est qu'on puisse avoir une prise en charge des frais fixes pour ceux qui étaient arrêtés. Enfin, chacun doit comprendre. L'État nous dit, tu n'as pas le droit de travailler, donc tu n'as pas de revenus, et en plus, tu dois payer des charges. Ça, c'est inacceptable. Vous n'avez que tu avais pas de revenus, pas de charges. Nous, on a dit, principe, zéro recette, zéro dépense. C'est une hum. des choses. Et donc, il faut qu'on améliore cette condition. Deuxième amélioration, c'est qu'on puisse passer de 11 à 20 salariés. Et troisième amélioration, qu'on passe de 1 million à 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Mmh. Si on a ces trois améliorations, le fonds de solidarité sera bon. Deuxième élément fondamental, euh, passer du report à l'exonération de cotisation sociale. On l'a obtenu la semaine dernière pour tous ceux qui étaient fermés. C'est la moindre des choses. Mmh. On a des collègues qui n'avaient pas d'obligation d'être fermés, mais qui ont fait zéro chiffre d'affaires. Par exemple, les prothésistes dentaires. Les dentistes sont fermés, les prothésistes, zéro chiffre. Par exemple, les photographes. Il n'y a plus d'événements. Il n'y a plus de mariage, il n'y a plus de restaurant. 0% de chiffre d'affaires. Par exemple, les couturières, 0% de chiffre d'affaires. Les taxis, 90% de perte de chiffre d'affaires. Donc tous ces collègues-là, c'est des dizaines, des centaines de milliers, on considère qu'il doit y avoir une exonération totale ou partielle des cotisations sociales. Donc le combat sur cette première partie euh, n'est pas terminé. Excuse-moi, mais je voulais euh, préciser... c'est
0: important que tu montres euh, où on est, des... les discussions du gouvernement. Voilà. Maintenant,
1: effectivement, et nos collègues en sont totalement ravis, on peut retravailler, parce que tous les entreprises, c'est pareil. Les indépendants, ils n'ont pas envie de rester chez eux, euh, rien foutre. Hein, leur, leur, leur vie, c'est leur travail aussi. Bon. Donc, c'était important de reprendre. Mais la reprise d'activité je crois que ce n'est pas la peine de raconter l'histoire. On va constater très vite qu'on ne va pas avoir une activité pour tous totalement identique à ce qu'on connaissait euh, dans les mois avant le Covid. On risque d'avoir... Et nous, on évalue peut-être jusqu'au mois de septembre une activité qui va reprendre, mais un petit peu à la fois. Et donc, on va avoir d'un côté ce manque de chiffre d'affaires, et puis d'un autre côté, des dépenses supplémentaires, des dépenses liées au matériel qu'il faut acheter pour respecter les règles sanitaires. On parle des masques, mais il n'y a pas que les masques. Hein. Il y a le gel, il y a les blouses, il y a les charlottes, il y a les surchaussures, enfin, et compagnie. Il y a également... Un temps qui est, à mon avis, peut-être plus important en termes de coût. C'est le temps passé improductif par le chef d'entreprise, par les salariés, pour mettre en œuvre les mesures sanitaires pour le coiffeur, nettoyer le bac à, à shampoing, le fauteuil et tout. Ça, c'est du temps improductif. Et donc, moi, ce que je suis en train de demander à mes collègues, c'est qu'on puisse avoir pour la fin du mois de mai, pendant ces 15 jours, quel a été le coût réel des mesures sanitaires pour les entreprises. Parce que quand vous additionnez le manque de chiffre d'affaires et le coût, on va avoir une question de rentabilité de nos boîtes. Et pour nous, aujourd'hui, c'est presque le problème numéro un. On a, j'espère, réussi à permettre à nos collègues de passer les deux premiers mois. Bon, mais aujourd'hui, le défi est encore plus grand. Il va falloir pendant plusieurs mois, et peut-être jusqu'à la fin de l'année, regarder si les boîtes sont rentables. Une entreprise, quelle que soit sa taille, y compris les plus petite, n'a aucun intérêt de fonctionner, c'est si le perd des sous. C'est la logique économique. Et donc nous, on veut absolument regarder quelle est la rentabilité de chaque secteur d'activité et en parallèle regarder avec le gouvernement comment on continue d'accompagner les entreprises pour réussir à aller jusqu'à la période qui permettra de reprendre notre autonomie. Nous, on ne souhaite pas vivre sur le, je veux dire, sur les deniers publics. Mais à un moment donné, il y a un devoir de l'État de nous accompagner. Et donc ça, c'est la période qui est extrêmement importante pour nous, c'est d'avoir la connaissance la plus fine possible, métier par métier, et il y en a beaucoup de ce que les entreprises sont ou pas rentables dans cette période qui peut peut-être durer 4-5 mois et peut-être jusqu'à la fin de l'année.
0: Est-ce que, est que tu crains pendant cette période euh, euh, des dépôts de bilan dans, dans tes adhérents Parce que tout le monde parle effectivement d'une crise majeure à la rentrée en octobre, novembre, décembre, alors que pour des grandes entreprises, notamment industrielles l'aéronautique, l'automobile, etc. Mais est-ce que dans le domaine des artisans, enfin, quand on voit nos commerçants qui sont fermés depuis longtemps, nos, nos cafés, nos hôtels, nos restaurants, est-ce qu'ils vont pas, est-ce qu'ils vont arriver à s'en remettre Est-ce qu'il ne va pas y avoir un gros risque d'une partie importante qui était fragile euh, n'arrive pas à repartir
1: bon, D'abord, rappeler que... pour ça des indicateurs qui... là-dessus. Ce qui concerne café, hôtel, restaurant, j'espère qu'on va réussir à intégrer les traiteurs dedans, mmh. le salon de thé et autres. Il y a un, un plan massif d'accompagnement mmh. qui va être euh, long en termes de, de période, sur l'exonération de cotisations sociale, un fonds de solidarité jusqu'à euh, 10 000 euros. Bon, et donc on espère là aussi que nos collègues vont tenir, les restaurateurs, les cafés, les hôtels, c'est extrêmement important. Bon, à ta question, je dirais spontanément, j'espère que tous nos collègues vont tenir. D'abord, il euh, y a l'économie euh, à l'escaler. Déjà, quand ça marche bien, on a à peu près en France 40 000 entreprises qui arrêtent tous les ans, en moyenne. Bon, elles arrêtent parce qu'il n'y a pas de repreneur, elles arrêtent pour un tas de raisons. Donc, on n'aura pas moins cette année. La question pour nous, c'est de dire, est-ce qu'ils vont en avoir deux fois plus, trois fois plus, dix fois plus Et donc, notre objectif, c'est qu'on arrive à en avoir le moins possible. Mais ça dépendra de deux éléments. Le premier élément, je l'ai indiqué, l'accompagnement de l'État de l'Europe, enfin, euh, comment les entreprises vont être accompagnées dans cette situation-là, euh, sur le plan financier, mais pas seulement, hein sur le plan réglementaire. Euh, Est-ce qu'on peut espérer euh, des services de l'inspection du travail à peu de mensuétude, hein euh, On ne vienne pas rajouter euh, des emmerdes à, à ce qu'on a déjà, si je peux me permettre cette expression. Donc ça, c'est un premier point. Qu'on considère l'entreprise comme prioritaire, naturellement, il faut prendre toutes les garanties. Il faut arrêter de nous chinoiser pour quelquefois des, 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 des bêtises. Deuxième élément, ça dépendra du comportement du consommateur. Il y a un chiffre aujourd'hui qui, qui doit nous interroger. Depuis le début de la crise, les Français ont épargné 60 milliards de plus. 60 milliards. Et la grande question, c'est est-ce qu'on va être collectivement capable de donner envie aux Français de consommer Est-ce que, Moi, je le demande au gouvernement. Dans le cadre du plan de relance, qu'est-ce qu'on fait pour donner envie de consommer aux Français ça, c'est une grande interrogation parce que si les Français commencent, continuent pardon, à, à mettre de l'argent de côté, euh, l'économie ne va pas reprendre.
0: Alors, tu non. sais que là-dessus, il, il y a des initiatives en cours. Il y avait euh, une réflexion de, du patron de la non de, de doubler le, le, la valeur du ticket restaurant. Je pense que tu as dû voir ça, hein, de passer de 15 à 30 euros pour inciter les gens à aller euh, au restaurant ou à consommer de l'alimentation. Et puis, il y a toute la question du débat sur le fléchage des aides en disant euh, « euh, je, je suis prêt à vous donner une aide euh, à quelqu'un qui est en difficulté financière, en hein, consommateur en difficulté, mais c'est pour acheter tel ou tel bien, pour acheter une voiture, pour acheter… Euh, » Je ne sais pas si ces sujets en fait, d'incitation et de fléchage de la consommation sont les sujets qui discutent avec le gouvernement aussi. Oui,
1: sans aucun doute. Hein. D'abord, je pense qu'il va y avoir une question de morale, hein, de mental. Oui, bien sûr. Il marche bien quand les gens euh, sont heureux, ont envie de consommer. Donc ça, c'est important. Donc, si, bon, naturellement, si demain matin on a, on a un vaccin, on a un médicament, ça change les choses. Hein. Je le dis il y a beaucoup d'espoir, hein. même s'il faut être réaliste. Mais le moral des Français, ça compte beaucoup. Et ensuite, le, tu parles du ticket restaurant. J'ai beaucoup travaillé avec mes autres collègues, Amélie et Il est passé de 19 à 95 euros aujourd'hui. On est à 95 euros ce ticket restaurant. Alors, dans un premier temps, utilisable pour toute l'alimentation. Y compris chez nos collègues bouchers, charpentiers, boulangers, pâtissiers. Mais naturellement, dès que les restaurateurs sont ouverts, ça sera fléché vers les restaurateurs qui en auront bien besoin. Ensuite, euh, on est en train de travailler sur des plans sectoriels, des grands plans sectoriels, l'automobile, le tourisme et autres. Et euh, il va falloir faire preuve d'intelligence. Bon, par exemple, j'ai entendu euh, le président de la région euh, sud, euh, Muselier, qui disait qu'ils allaient, dans la région sud, mettre en place des chèques tourisme pour inciter les gens à venir. Euh, dans la région, euh, consommer et continuer à faire vivre l'économie touristique. Donc, ouais, Je pense que toutes les initiatives sont bonnes. Moi, je suis preneur de toutes les idées. Hein. Euh, les idées sont multiples dans des coups de tête et au plus, d'idées, au mieux c'est. Mais euh, il est évident qu'il faut, il faut qu'on relance l'économie. Il va aussi y avoir sûrement d'évolution. Hein. Moi, je crois beaucoup au fait que les consommateurs vont réorienter la consommation vers les produits locaux vers la proximité. Cette crise, ça va aussi changer le comportement des consommateurs.
0: Alors justement, tu fais un appel aux consommateurs, là, hein. tu dis, il y a un devoir citoyen de consommer, là, maintenant, dans les magasins et, les, et tout ce qui est ouvert, Et justement par rapport là, à, à, à la responsabilisation de la consommation. On a beaucoup parlé de la malbouffe, hein, et de, donc de consommer des produits de meilleure qualité peut-être plus chers. Hein, tout à l'heure, tu parlais du coût, de la rentabilité des mesures sanitaires, ça veut peut-être dire qu'il faudra peut-être acheter plus cher aussi pour avoir des produits de bonne qualité et safe en termes de santé, euh, est-ce que tu crois que effectivement la, les habitudes de consommation qu'on voyait poindre déjà avant la crise, hein, du bio, des choses comme ça, est-ce que tu penses que ça va s'accélérer Est-ce que tu incites tes adhérents à vraiment avoir une offre produit euh, de proximité environnementalement euh, safe euh, bonnes hein, sur le plan d'environnement. De Est-ce que tout ça, tu penses que c'est des éléments très importants pour le développement de l'activité de tes adhérents
1: Je pense qu'il y a une évidence, déjà, comme tu l'as dit, avant la crise, on commençait déjà à avoir des comportements euh, qui évoluaient, en particulier dans les jeunes générations, euh, sur l'environnement, sur la qualité des produits. Euh, tout ça, c'est des phénomènes très lourds, mais euh, très forts, qui sont dans la société française. Et je suis persuadé que ça va s'amplifier fortement. Les, les consommateurs vont avoir besoin de savoir d'où vient le produit, comment il a été travaillé, par qui il a été travaillé. Je pense que ça, c'est absolument indéniable. Euh, et en, en plus, moi, je, je ne peux qu'inciter mes collègues à euh, je veux dire, tirer les conséquences de ce qu'on a déjà commencé à faire pendant la crise. On voit par exemple certains restaurateurs qui ont beaucoup développé la vente à emporter. Mmh. Ils ne faisaient pas précédemment le click and collect euh, et, et la vente emportée et il est évident que les consommateurs vont aussi prendre de nouvelles habitudes par rapport à ça. Il faudra avoir une œuvre qui va s'étoffer. Vraiment, ça sera toujours très agréable d'aller au restaurant, euh, d'être à table. Mais à côté de ça, il est possible que euh, beaucoup de consommateurs ben, euh, veuillent quelquefois le soir aller plutôt faire un plat emporté, que le restaurateur aura préparé. Et ça, je crois que là, sans aucun doute, il va y avoir de la part du consommateur des changements de comportement, et inévitablement, les entreprises vont devoir s'adapter au comportement des consommateurs. C'est d'ailleurs souvent une des chances qu'on a de nos secteurs. Nos entreprises, en étant toutes petites, ont une flexibilité qui est souvent plus facile à mettre en œuvre. Parce que, bon, voilà, quand on a 2, 3, 4, 5 salariés ou 10 salariés, on, on réagit plus vite euh, par rapport aux besoins des clients. Alors naturellement, le rôle aussi des organisations patronales, syndicales, des champs du métier de l'artisanat, ça va être d'accompagner en termes de formation l'ensemble de nos collègues, pour que chacun monte dans le train de cette nouvelle pratique de consommation. Et bon, on ne pourra pas, je pense, on le dit souvent dans, à l'occasion de certains événements, mais je pense que là, c'est tellement fort, tellement terrible, qu'on ne pourra pas reprendre la vie comme avant. Il faudra s'adapter.
0: Tu penses que, comme, comme pour certains nombres de métiers, euh, l'utilité, en fin de compte, euh, des artisans, des commerçants, euh, des professions libérales, s'est trouvée renforcée par cette crise en fin de compte, que le, le fait qu'il soit fermé, donc le manque que ça a créé chez les consommateurs, d'autres qui étaient très impliqués, notamment dans la chaîne alimentaire, pour nourrir les Français euh, malgré, malgré ce confinement. Est-ce qu'en est qu en fin de compte, vous n'allez pas sortir au fond l'ensemble de tes 600 professions euh, renforcées euh, dans leur utilité et de l'image auprès des consommateurs
1: Comme euh, ça a été dit à plusieurs reprises, y compris par le président de la République, euh, certains métiers du quotidien, qui à la limite, bon voilà… Euh, on les faisait, puis euh, ça n'était que normal, aujourd'hui, euh, re redeviennent quasiment indispensables. On voit combien ils sont indispensables à la vie quotidienne du pays. On était tellement habitués à ce que ça fonctionnait, qu'après tout, c'était normal, on n'avait même plus l'attention. On... Voilà. Je suis très heureux qu'on ait en France des start-up, mais pendant un temps, on ne parlait que des start-up, comme si le reste n'existait pas. Non, les deux sont indispensables. Il faut des start-up mais il faut aussi euh, des, des métiers du quotidien, que ce soit le coiffeur, l'esthéticienne, le carrossier, euh, euh, le boucher, le charcutier, enfin tous ces métiers-là qui permettent aux Français de bien vivre, de, de, de mieux vivre, euh, d'avoir de la facilitation dans la vie, sont absolument indispensables. Et, et naturellement, je crois que là, l'évidence est redevenue quelque chose euh, de visible. Mais ce qu'il faut surtout, c'est qu'on ne perde pas de, pas de vue et qu'on mette en place... Des formations permettant hein, d'avoir de, des, des salariés, d'avoir demain des repreneurs et qu'au bout du compte, ces métiers soient valorisés. Ils soient mmh. valorisés dans le discours public, soient valorisés par le comportement du consommateur, voilà, euh, qui a été content d'aller chez euh, son boucher, charcutier, son boulanger et qui continue à y aller euh, et qui sont valorisés par les pouvoirs publics. Et puis derrière, je dis très clairement, hein, on a, je dire, voilà, permettez-moi de parler un peu de ma situation personnelle, j'ai ma fille qui travaille aux États-Unis. Vous savez, on voit bien la différence de modèle. Hein. Aux États-Unis, en un mois, 30 millions de chômeurs. Et les chômeurs, là-bas, c'est rien. Hein. Bon, on voit bien que la France a un modèle économique qui fait que globalement, même si les uns et les autres peuvent toujours un petit peu euh, constater que ce n'est pas suffisant, mais quand même, on a un modèle euh, de protection sociale qui est assez exemplaire. Hein. On a bien vu le chômage partiel, on a bien vu... Tout ce qui a été mis en place, l'État prend en charge. Aux États-Unis, ce n'est pas l'État qui prend en charge, c'est les personnes qui sont obligées d'assumer. Donc, Je pense qu'il va falloir qu'on ait un débat de société, peut-être qu'à l'occasion des élections présidentielles, ce sera le cas d'avoir ce débat. Un société, quel est notre choix de société Est-ce qu'on considère que la société qu'on a, la société française, protectrice, qui accompagne, est le bon choix, et il faudra en assumer les conséquences financières Et deux, ces conséquences, pardon, ces conséquences financières, est-ce qu'on les, les amis, euh, je veux dire, est-ce que c'est le bon modèle? Est-ce que par exemple, c'est le travail qui doit être la base majeure de la protection sociale? C'est le travail qui doit être taxé. Nous, on pense qu'on doit pouvoir regarder une évolution du financement globalement de la protection sociale. Voilà. Et, et nous, en tout cas, le DP, on va méditer pour que cette réflexion existe sereinement, tranquillement, mais je pense que le modèle qui a été créé en 1945, aujourd'hui, doit évoluer. On ne travaille plus comme en 1945 et il faut qu'on évolue notre modèle. pour garde. Moi, je suis favorable à ce qu'on garde notre modèle, mais je suis favorable
0: à ce qu'il évolue dans son fonctionnement, dans son financement. Laetitia Vito, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de voir son podcast qui interviewé dans un café de l'après et qui est une spécialiste des évolutions du monde du travail, parler de la fragmentation du travail et notamment du fait qu'au fond, avant, tu avais un travail qui assurait ta rémunération, ta protection sociale, ton statut social, et qu'aujourd'hui, en fin de compte, tu peux avoir plusieurs activités différentes qui répondent euh, différemment à ces objectifs. Et je pense que c'est lié, pareil, à la question de la protection sociale, uniquement est sur, euh, sur le travail. Euh, Dis-moi, dans, dans, dans l'ensemble le, dans de, ces, de, de ces métiers, en dehors de la crise, euh, avant, tu avais des débats déjà avec le gouvernement pour faciliter, pour… Un, que les entreprises puissent vivre plus, mieux, hein, puissent se développer. Aujourd'hui, en termes de réformes structurelles, tu vas parler de, de la question de la protection sociale et donc d'une certaine façon du coût du travail. Hein. Euh, Est-ce qu'il y a des demandes, toi, qui sont importantes, qui structurellement pourraient aider Parce qu'on pourrait aussi… Cette crise peut permettre aussi de faire des réformes structurelles, peut-être, parce qu'il y aura une prise de conscience de situations difficile. Quelle serait la réforme structurelle que tu verrais euh, importante à réaliser pour tes adhérents aujourd'hui et qui serait peut-être plus facilement faisable après une crise comme on l'a connue
1: Tout d'abord, je pense qu'il faut être capable de regarder tout. Hein. Il ne faut pas euh, se mettre hier. Il euh, faut partir du principe qu'on doit être capable de mettre tout sur la table et de discuter de tout. Bon, pour nous, je veux dire, il est évident que, les, par exemple, les heures supplémentaires, défiscalisées, désocialisées, doivent devenir une pratique courante. Quand on a besoin, on l'utilise. Après, je pense qu'il faut avoir le courage de dire qu'il faut rediscuter la question des 35 heures, par exemple, euh, qui est un sujet quand même euh, qui nous pèse depuis longtemps. Et puis derrière, il faut euh, qu'on soit capable de remettre en cause un certain nombre de dogmes qui euh, nous ont pénalisés depuis longtemps. C'est des images, quelquefois, bon peuvent être contestées, mais je pense que dans notre pays, l'entreprise n'a jamais été prioritaire. Pour les Français, l'entreprise, bon, c'est un mal. Elle, ça existe, mais euh, on la supporte. Moi, je dis que non. L'entreprise doit être prioritaire, parce que s'il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas d'argent, il euh, n'y a pas de salaire, il n'y a pas de profit, il n'y a pas moyen de pouvoir donner. Parce qu'on parle de protection sociale, la protection n'existe, que parce qu'il y a des entreprises, et parce qu'il y a de la productivité. Et donc, remettre l'entreprise comme étant essentielle dans le fonctionnement d'un pays, je pense que ça, c'est un vrai défi. Mais c'est un défi aussi que moi, je souhaite porter jusqu'au plus haut de l'administration. Permettez que je te prenne deux, trois minutes là-dessus, parce que pour je nous, c'est extrêmement important. C'est le bonheur depuis quelques années de fréquenter tous ces hauts dirigeants de l'administration française. Ils ont, ils, on a la chance d'avoir une très bonne administration. Ils sont très compétents. C'est des hommes et des femmes à qui on a appris trois choses de base, un, il faut réglementer. Deux, il faut contrôler. Trois, il faut sanctionner. Ils ont été formatés pour faire ça. Et je peux vous assurer, chacun le constate, ils le font très bien. Ils réglementent. Voilà, euh, tous les jours, ça y va. Euh, contrôler, euh, ça fait partie des règles que chacun d'entrepreneurs connaît. Et sanctionner, c'est la règle. Nous, on veut changer ce triptyque. Totalement. Et la compétence de ces hommes et ces femmes au service de l'économie, de l'entreprise. En gros, au lieu de... Toujours réglementé, qu'est-ce qu'on fait pour essayer de simplifier voilà. Moi, je suis persuadé qu'on a un tas de procédures, on l'a vu depuis quelques temps, là, dans le permis de construire, il y a un tas de, un tas de procédures, un tas d'étapes. Dans beaucoup de pays, ça n'existe pas, les immeubles tiennent quand même. Enfin bon, euh, voilà, on a une spécialité française de, de complexité. Il faut absolument qu'on fasse, mais pas du, du bidouillage comme on fait depuis quelques temps. Là. Il y a décision de dire allez, on y va, euh, franco. Deux, au lieu de contrôler. Conseil, Conseil. inspecteur du travail qui vient dans la boîte, dans beaucoup de pays, il a pas pour mettre une prune à un entrepreneur, il vient pour dire à tous les, là la règle c'est pas celle-là, je vous propose de faire ça, plutôt que de devoir contrôler. Et au lieu de sanctionner, ben, euh, on, on accompagne et on facilite la vie des gens. Et ça, je veux dire c'est absolument considérable comme changement de choses. ça veut dire qu'on considère l'entreprise comme prioritaire, non pas comme fautive systématiquement, aujourd'hui, elle est fautive, on la contrôle, on la sanctionne. Nous, on veut qu'elle soit prioritaire
0: parce qu'elle est utile au pays. En fait, tu voudrais changer euh, réglementer, contrôler, sanctionner par simplifier, conseiller, faciliter. C'est un bon, euh, une très belle proposition, Alain, je trouve, euh, Effectivement, et qu'on pourrait apporter d'ailleurs pour que les entreprises, euh, elles soient petites. Ah, Super si
1: je, je, je vais faire une comparaison qui n'a pas raison, hein, mais un enfant né aujourd'hui. Le bébé, il va avoir peut-être la rougeole, la coqueluche, je pense ça va être un garçon qui va se casser une jambe ou foutre, enfin peu importe. Mais en gros, il a une espérance de vie jusqu'à 90 ans, parce qu'on soigne, parce qu'on l'accompagne. Mais on sait qu'il va être malade entre deux, et on l'accompagne pour qu'il vive. Une entreprise, quand on la crée, tout le monde sait qu'elle va avoir des problèmes un jour ou l'autre. Un impayé, une perte de clientèle, enfin il y a mille raisons d'avoir des problèmes. Bah moi, je souhaite qu'on fasse avec l'entreprise ce qu'on fait avec l'être humain. On l'accompagne de façon à ce qu'elle puisse continuer à vivre. Alors que
0: dans la pratique française, c'est qu'on la tue quand elle a un problème. Ça, c'est insupportable. Merci beaucoup. Euh, C'était un plaisir de te voir. C'était très intéressant. Bon après-midi à tous.